0: Cześć, nazywam się Piotr Krzosa i od wielu lat zajmuję się wszystkim, co związane z wytwarzaniem oprogramowania i zapewnieniem odpowiedniej jakości. Aktualna sytuacja na rynku IT sprawiła, że zdecydowałem się zrealizować serię podcastów. Wraz z Testuj.pl, firmą, która od lat pomaga rozwijać warsztat testerski, przekazuje wiedzę i najlepsze praktyki w pracy nad jakością programowania. Podcasty dotyczą porad zakresu testowania programowania, rozwoju oraz trendów w branży IT. Gorąco zapraszam do wysłuchania odcinka. Strategia testów to jeden z ważnych dokumentów, który może występować w procesie testowym. Nie wszędzie jednak jest stosowany i nie każdo nie wie, dlaczego tak jest. Po co nam strategia testowa? Jaki jest jej cel? Czy jest wymagana i jak ją napisać? Dzisiejszy temat to strategia testów. Od czego zacząć budowanie dobrej strategii? Moim dzisiejszym gościem jest Michał Buczko. Cześć Michał. Cześć, bardzo mi miło. Cześć Michał, super, że udało nam się spotkać. Dzisiaj porozmawiamy o dość, wydaje mi się, skomplikowanym i w sumie szerokim temacie, jakim jest strategia testów, ale zanim przejdziemy do tego, chciałbym, żebyś powiedział, czym się zajmujesz na co dzień.
1: Oczywiście, więc tak jak wspomnieliśmy, nazywam się Michał. Obecnie pracuję jako quality manager w w firmie Wisman. Zajmuję się ogólnie pojętym zarządzaniem jakością, w tym współpracą z liderami testów w poszczególnych projektach, więc w mojej obecnej firmie jakby zajmuję się też współpracą wokół strategii testów i polityki testów, a i także jako konsultant współpracuję z zewnętrznymi firmami, pomagając im budować czy projektować strategię do ich własnych potrzeb.
0: Okej, super, czyli mam nadzieję, że podzielisz się z nami wieloma smaczkami odnośnie budowania strategii testów, bo widać, że doświadczenia w tym temacie masz dużo.
1: Tak, mam nadzieję, że że będzie okazja opowiedzieć dużo ciekawych historii. W samym testowaniu jakby już ponad 15 lat pracuję i, i, i to przejście do zarządzania jakością to jest taki krok, wydaje mi się, naprzód, poza troszkę stricte testową karierę, ale nadal ta współpraca właśnie z działami zapewnienia jakości oprogramowania jest bardzo ścisła.
0: Okej, okay, dobra. Słuchaj, Chciałbym Ci zadać takie w zasadzie pierwsze pytanie na początek, bo strategia testów to nie jest coś, z czym każdy się mierzył. Większość testerów oprogramowania jednak bazuje na przygotowanych strategiach właśnie przez test menadżerów, QA managerów i wiele innych ról, które tak jakby nadzorują proces. I chciałbym, żebyśmy rozpoczęli w zasadzie naszą rozmowę od próby zdefiniowania, czym jest strategia testów, kto w zasadzie jest twórcą takiej strategii. Strategii, kto odbiorcą tej strategii i co powinna zawierać strategia testów, żeby można było ją określić jako no, właściwa, poprawna, dobra strategia testów?
1: Oczywiście. Ja osobiście podchodzę do strategii testów jak do, nazwałbym to, standardowego projektu informatycznego. Czyli na samym początku jakby samej definicji takiej strategii to staram się dbać o to, żeby, żeby taki projekt miał po prostu pewnych odbiorców, pewnych udziałowców i sponsora. To jest dla dla mnie jakby bardzo ważna rzecz. Czyli musi być osoba w organizacji, która tej strategii potrzebuje i to osoba, która jest jakby szefem tej organizacji i która później będzie egzekwować realizację tej strategii. Główne założenie, wokół którego projektowanie strategii wykonuje, polega na tym, że próbuje zebrać zestaw fundamentów, wokół którego będzie później operować testowanie oprogramowania i zakładam, że klientem tej strategii są poszczególne projekty. Czyli bardzo często strategia jest po prostu definiująca podejście do testowania na poziomie całej organizacji. Bardzo generyczna, bardzo taka na poziomie teoretycznym, definiująca jakie są poziomy testów, które z tych poziomów są wymagane, które są opcjonalne, jakich oczekujemy artefaktów lub jakich oczekujemy produktów z samego testowania, ale później jakby w obszarze tego kolejnego kroku, czyli tych odbiorców tej strategii, zawsze staram się, żeby żeby było to pole do, do artefaktu, który nazywamy potocznie test planem, I tutaj traktuję test plan jako realizację strategii taką bardzo operacyjną, czyli każdy projekt dostosowuje na swoje potrzeby, jak planuje daną strategię testów zrealizować w obszarze swojego projektu. Dlatego ta strategia jest taka bardzo generyczna i bardzo nakierowana jakby na tych zarząd firmy czy zarząd danego działu w firmie, bo bo po prostu tam odbiorcami są ludzie, którzy... Bardziej się skupiają na zarządzaniu projektem i testowaniu jako jednym z filarów, a bardzo rzadko są specjalistami z testowania jako takiego. O tak Okej,
0: okay, to podsumujmy.
1: Strategia jest,
0: strategia testów jest generyczna. Ja mam rozumieć, że tutaj mówimy raczej o wysokopoziomowym dokumencie, bardziej abstrakcyjnym, mniej szczegółowym.
1: Tak, tak. To jest taki fundament powiedzmy opisujący jak projekty powinny realizować testowanie, który na przykład przy budowie test planu jest takim spisem treści do wypełnienia. Czyli po prostu dany projekt bierze daną strategię, ma tam pewne rozdziały z krótkim, generycznym opisem co się w tym rozdziale zawiera i wtedy w swoim test planie ma dokładnie tą samą strukturę rozdziałów I tutaj już praktyczne, takie praktyki realizacji testów opisuję w poszczególnych tych samych strukturze. strukturze. Okej, wspomniałeś też, że strategia jest na,
0: czy może być na całą organizację i wiele projektów może korzystać z z tej samej, bądź pewnie w jakimś tam stopniu zmodyfikowanej strategii. Jak często zdarza się, że w ramach organizacji, jedną strategią testową jesteśmy w stanie pokryć wiele projektów?
1: W projektach, w których ja pracowałem, praktycznie zawsze tak jest, że jest jedna strategia na poziomie na przykład obecnie grupy Wisman na praktycznie cały świat, plus na dostawców oprogramowania w różnych częściach świata. Pracowałem z, z kilkoma firmami, które na przykład zajmowały się produkcją w ogóle urządzeń, czyli hardware'u, a oprogramowanie zlecały do firm na zewnątrz. I na przykład po to, żeby była jednolita struktura dokumentów, raportów, podobna zawartość, żeby łatwo można było audytować tych podwykonawców, znów, znów była stosowana po prostu jedna strategia, jeden zbiór wymagań i oczekiwań od testowania, do którego poszczególni dostawcy w poszczególnych aplikacjach, czy komponentach, czy frontendach, czy backendach na przykład, no musieli się dostosować, tak? Musieli raportować wyniki z testów w określony sposób, musieli określone test raporty wygenerować i ewentualnie już sam projekt decydował tylko o tym, czy ten raport będzie linkiem do dashboardu, na przykład na stronie internetowej, czy będzie dokumentem wyeksportowanym do PDF-u, czy czy linkiem do jakiegokolwiek zewnętrznego desktopowego na przykład narzędzia. nie? Ale staram się zawsze trzymać zasady, że strategia powinna być możliwa przynajmniej do zastosowania w każdym projekcie realizowanym przez daną firmę.
0: Okej, czyli w zasadzie nie ma znaczenia, czy projekty będą do siebie podobne, nie wiem, czy to technologicznie, czy czy zakresowo, bo z tego, co powiedziałeś, ja ja zrozumiałem, że teoretycznie to może być każdy projekt, to może być projekt aplikacji, to może być projekt hardware'u, czy tam softu do tego hardware'u, to może być aplikacja, nie wiem, bankowa, jakiś sklep internetowy, albo jakaś wewnętrzna aplikacja firmy i w zasadzie
1: teoretycznie możemy zastosować tą całą strategię testów. Tak. Tak, na przykładzie mojej obecnej organizacji my mamy w w centrum R&D we Wrocławiu projekty zarówno sterowników embedded do urządzeń gazowych, jak i aplikacje mobilne, jak i aplikacje webowe, jak i front-endy. Część tych aplikacji ma na przykład zarządzanie projektem w modelu waterfallowym i kilka release'ów rocznie. Część z tych projektów ma continuous delivery i ma kilkanaście releasów dziennie, a testy odbywają się zgodnie z tą samą strategią, tylko tam głębiej powiedzmy już jest inna realizacja na poziomie planu testów, czyli jest różny stopień na przykład automatyzacji. W niektórych projektach są testy manualne, w innych projektach testów manualnych w ogóle nie ma. W niektórych projektach są testy end-to-endowe, w innych projektach tych testów end-to-endowych nie ma. I, i, I tam już to jest wszystko jakby definiowane w tym test planie i wtedy po prostu dany projekt na przykład na poziomie test planu do jakiejś sekcji, która się nazywa testy akceptacyjne albo opisuje w jaki sposób te testy realizuje albo uzasadnia dlaczego w ich projekcie po prostu ta sekcja jest nieaplikowalna do, dla ich projektu. Ale jakby strategia i polityka testów jest jedna na całą grupę Wisman.
0: Okej, okay, dobra. No to te, teraz... Wychodzę z taką pewną tezą i tutaj chciałbym, żebyś poparł albo zaprzeczył. Mianowicie, bo jeżeli my chcemy, żeby strategia testów była generalnie taka przenaszalna w zasadzie na każdy możliwy projekt, czy większość projektów, które są realizowane w danej organizacji, czy też po prostu realizowane, no to ta strategia testów musi być na tyle abstrakcyjna, żeby jej wymagania, pewne oczekiwania, które w tej strategii się pojawiają, były możliwe do zastosowania praktycznie w każdej sytuacji. Tak jak wspomniałeś, projekt waterfallowy, z drugiej strony może być projekt projekt realizowany w skramie, w w jakimkolwiek podejściu. Może być projekt realizowany w pewnie trybie takim typowo startupowym. Równie dobrze może być projekt realizowany z ogromnym backlogiem, czy nawet realizowany dla publika, który w ogóle rządzi się swoimi prawami. I mi się wydaje, przynajmniej ja, ja, ja też mam takie doświadczenia, że strategie testów muszą być napisane tak ogólnie, tak wysokopoziomowo, tak abstrakcyjnie, żeby w zasadzie nie do końca mówiły nam, jakie testy mamy wykonać, tylko dały ogólny kierunkowskaz. Idźmy w tym kierunku, idźmy w ten sposób, ale już bez tych konkretów, bez tych takich, można powiedzieć, smaczków testowych. I dopiero potem w planie testów my uszczegóławiamy to, co chcemy w danym momencie przetestować. Ale sama strategia jest mega abstrakcyjna. Potwierdzasz? Tak, z
1: reguły, tak, tak, w zupełności się zgadzam, z reguły mamy podejście, w którym na przykład to, które ja stosuję, polega na tym, że ja w strategii opisuję, jakie istnieją poziomy testów i co się za tym poziomem kryje oraz czy ten poziom w projektach w naszej firmie czy w organizacji, w której pracuję, jest opcjonalny czy obowiązkowy. I w zasadzie to jest tyle. Później dany projekt, czytając jakby definicję tego poziomu czy typu testów, zastanawia się, ok, czy ten typ czy poziom testów jest do zrealizowania w naszym projekcie. Jeśli tak, jeśli już teraz go realizujemy, to jakby w test planie opisujemy tą praktykę i tam są te wszystkie smaczki. Używamy takiego narzędzia do automatyzacji. Mamy takie podejście do continuous integration, mamy tak częste relisy, czy czy różne inne elementy jakby tego procesu testowego lub jeśli ten element, czy ten poziom, czy typ testów jest po prostu nie do zastosowania w naszym projekcie, to po prostu uzasadniamy, dlaczego tego poziomu, jeśli on jest wymagany, nie stosujemy. Albo jeśli jest opcjonalny, to po prostu piszemy adnotację, ten poziom w naszym projekcie nie jest realizowany. I rzeczywiście to jest bardzo... Dokument z jednej strony abstrakcyjny, ale z drugiej strony bardzo ważne jest, żeby to był dokument dynamiczny, czyli na przykład ja mam bardzo często, żeby nie skłamać kilka razy w ciągu roku, sesję jakby review tej strategii wspólnie z albo wszystkimi, albo wybranymi projektami. Chodzi o to, że jeśli tylko coś się deaktualizuje, albo projekt wyprzedza strategię, czyli wdraża jakiś nowy poziom testów, który w tej chwili strategii nie jest opisany, to żeby bardzo szybko jakby tą lukę uzupełnić. I ta strategia nie jest takim dokumentem, który powstaje raz w firmie i i na zawsze już jest taki, jak żeśmy go opisali, tylko naprawdę co czasami kilka razy na kwartał, a na pewno kilka razy w roku są wprowadzane zmiany w tej strategii, mimo tego ogólnego, abstrakcyjnego poziomu, na którym ona jest opisana. Wiesz co, ja
0: ja teraz chciałbym przejść do takiego trudnego momentu, w, w, w projekcie, w którym mamy strategię testową, zaczynamy wykonywać, czy przygotowujemy się do testów, jeszcze ich nie wykonujemy, ale powiedzmy gdzieś tam pomału widać ten etap wykonywania testów i okazuje się, że strategia mówi nam o czymś, że powinniśmy pewne rzeczy robić, ale my tak jak sam powiedziałeś decydujemy się, że dany poziom testów nie będzie realizowany. I powiedz mi co w sytuacji, kiedy mamy zdefiniowaną strategię testów, gdy, ma, gdy te, ta strategia testów opisuje pewne e, procesy, e, testy, e, pewne podejścia, działania, które powinny czy mogłyby zostać wykonane, a my z nich w większości wypadków rezygnujemy. Tak naprawdę bierzemy, nie wiem, jakiś niewielki procent tego, co zostało zdefiniowane w strategii, a pozostałe rzeczy realizujemy samemu. Czy to jest podstawa w ogóle do przebudowania strategii testów? Czy to jest jakiś po prostu przypadek, który nie mieści się w ramach danej strategii testów i po prostu wykonujemy w nim testy w jakiś taki indywidualny, inny sposób, bo... No dla mnie ta dynamika różnych projektów, podejść, zespołów, liczebności tych zespołów, to wszystko może wpływać na to, że dany projekt po prostu będzie inny i daną strategię może nie będziemy w stanie tak jakby w pełnym zakresie czy nawet w większym zakresie zastosować. I co wtedy?
1: Pierwszy krok, od którego zawsze zaczynam współpracę z projektami, to jest to, że proszę projekty, żeby przygotowały test plan, który opisuje, w jaki sposób ten projekt realizuje strategię. I nie wymagam jakby zgodności test planu ze strategią, ale chcę, żeby test plan odzwierciedlał praktyki, które są w tym projekcie realizowane. I wtedy, jeśli taki test plan powstaje, że my jako projekt A planujemy zrealizować testy w taki i taki sposób, z adnotacją tych rzeczy ze strategii nie planujemy realizować, a takie rzeczy ze strategii planujemy realizować i w taki i taki sposób. Staram się zbierać jakby odstępstwa, czyli jaki projekt, w jakich fragmentach nie jest zgodny ze strategią lub z jakich elementów strategii po prostu świadomie rezygnuje poprzez odpowiednie tego uzasadnienie. I później mając taki przegląd przez większą liczbę projektów danej organizacji, sprawdzamy sobie po prostu jak dużo z projektów na przykład nie stosuje jakiegoś jednego poziomu testów lub jakiegoś jednego typu testów i staramy się robić analizę jaka z tego przyczyna. Bardzo dobrym przykładem tutaj jest czasami brak testów na przykład niefunkcjonalnych powiązanych z tym, że na przykład te projekty nie otrzymują w ogóle wymagań niefunkcjonalnych, więc nie mają jakby podstaw w oparciu, które mogliby tego typu testy realizować. I Jeśli uznajemy, że pewne elementy strategii przestają być stosowane w projektach nie jako wyjątek, tylko już jako reguła, bo po prostu organizacja pewnych rzeczy nie wspiera, no to to jest to miejsce, gdzie tak jak mówię ważny jest ten sponsor, bo wtedy ja jakby wracam do do osoby, która mi zleciła przygotowanie strategii. Znajduję po prostu tą lukę w procesie, to tak nazwijmy, że na przykład nie ma testów niefunk- wymagań niefunkcjonalnych. I, I pytam po prostu tego sponsora, czy idziemy w kierunku, że zaczniemy w procesie software developmentu albo software e, engineeringu, czy tam definiowania wymagań, zaczniemy definiować te wymagania niefunkcjonalne, czy uznajemy, że to jest zasada w tej firmie, że tych wymagań niefunkcjonalnych nie ma i po prostu usuwamy na przykład taką sekcję z test strategii. I wtedy test plan nie musi uzasadniać, dlaczego nie przestrzega tej sekcji, bo uznajemy po prostu, że w strategii ta sekcja nie jest aplikowalna. I to jest ten moment właśnie, żeby ta strategia była dynamiczna, czyli że ta zmiana może zajść zajść w obu kierunkach. Czasami w strategii nie mamy w ogóle podejścia na przykład do testów bezpieczeństwa i nagle w jednej czy dwóch projektach pojawia się temat wymagań bezpieczeństwa, I wtedy możemy wyśledzić to, że to jest w test planach opisane i że powinniśmy w strategii mieć spójne podejście na przykład do bezpieczeństwa. I, I tam ta dynamika jakby w obie strony działa, czyli strategia może rosnąć, ale
0: może się też kurczyć. Wiesz co, nasuwa mi się kolejna wątpliwość i myślę, że to będzie ważne pytanie. Czy w takim razie strategia jest testów jest wymagana w projekcie? Albo czy w każdym
1: projekcie jest wymagana? Od czego to będzie zależeć? Wydaje mi się, że nie jest wymagana. Wydaje mi się, że strategia to jest coś, co jest potrzebne, kiedy dążymy do uspójnienia praktyk czy procesów testowych pomiędzy projektami. Jeśli mamy zaufanie do projektów, że one są w stanie realizować testy w optymalny sposób dla siebie, i akceptujemy to, że ten proces nie będzie spójny na poziomie e, organizacji czy na poziomie danego business unitu, to według mnie wystarczają w zupełności na przykład test plany per projekt. I wtedy po prostu opisujemy tylko elementy takiej praktyki testerskiej w danym projekcie, i dzięki temu każdy, każda osoba monitorująca te projekty wie, w jaki sposób testy są w tym projekcie realizowane ale nie wymaga od tych projektów jednego spójnego podejścia do testów. Strategia to jest bardziej moment, w którym chcemy w wielu projektach jednocześnie, który każdy ma swój test plan, zrobić pewne taką spójność tych elementów, żeby na przykład dobre praktyki z poszczególnych projektów z łatwością wdrażać w innych projektach. Czy jak jeden projekt już zacznie robić testy wydajnościowe i opiszemy w strategii, jak chcielibyśmy, żeby projekty realizowały testy wydajnościowe na tym ogólnym poziomie, to dajemy pewien zalążek do zastanowienia się innym projektom. Może wy też powinniście to robić. Nie? I kiedy nie robimy strategii i bazujemy tylko na test planach, to tutaj troszkę Zakładamy, że projekty albo będą się same uczyć od siebie, albo będą uczyć się na błędach. I, i nie narzucamy z góry jakby żadnych takich wspólnych podejść. A
0: w takim razie, od czego zależy? to czy dana organizacja będzie stosowała strategię. Myślisz, że to e, wpływ na, na tą stosowalność, budowę strategii testowej dla organizacji ma jej dojrzałość, ma jej wielkość, ma, e, nie wiem kompetencje menadżera testów czy tam menadżera jakości, który jest w tej organizacji zatrudniony? Od czego to może zależeć, że w innych organizacjach nawet dużych tych strategii nie ma, a w innych
1: dużych albo mniejszych takie strategie już są? Wydaje mi się, że to jest złożony temat. W sensie bardzo często strategia testów to jest oczekiwanie na poziomie wyższego managementu, nie, nie poszczególnych projektów. Jakby projekty bardzo często im wystarcza test plan, czy test menadżerom na przykład, czy project menadżerom, czy product ownerom, czy, czy list menadżerom na przykład. Wydaje mi się, że wystarczają test plany i to, jakie tam widzą, jakie artefakty powinni się w których etapach projektu spodziewać, Ale bardzo często, kiedy już dochodzimy do takiego poziomu powiedzmy dyrektora działu IT całego albo dyrektora, tak jak u nas w firmie, na przykład szefów całego centrum R&D we Wrocławiu lub szefów działu rozwiązań klimatycznych, grzejących i chłodzących na przykład, I tam mamy ludzi, pod których podlegają zarówno działy wytwarzające software, jako aplikacje klienckie, czy aplikacje instalatorów, czy hardware, czy czy oprogramowanie embedded do sterowników. I i oni nagle potrzebują monitorować jakby wiele odnóg, czyli na przykład wprowadzamy, przykładowo jako firma Wisman, nowy model pompy ciepła. I teraz mamy pewne testy hardware'owe, które są realizowane na prototypie tego urządzenia. Mamy testy embedded, które są realizowane na, na poziomie sterowników do komponentów tego urządzenia i mamy kilka aplikacji i, i backendów mikroserwisów do ym, użytkowania jakby tego urządzenia. I teraz jest jeden człowiek, który jest szefem działu pomp ciepła i on by chciał widzieć, jaki jest poziom zaawansowania prac i status tych prac, w tych wszystkich działach, które robią totalnie jakby odseparowane od siebie elementy. I wtedy taka osoba z reguły potrzebuje spójnego procesu raportowania jakby prac. To nie może być tak, że nawet jeśli jeden projekt jest typowo waterfallowy, a drugi jest agile'owy, to nie może być tak, że jeden projekt dostarcza raport z testów, a drugi tego raportu nie dostarcza. Jeden z projektów... generuje releasy w jakiejś tam formie jako aplikację do sklepu, a drugi z tych projektów em, jakoś tam generuje relisy, ale nie wiemy gdzie ani jak. I to jest ten moment, kiedy jeśli jest taka, taka potrzeba właśnie, jest taki sponsor, który mówi, ja mam kilka projektów, które monitoruję albo które mi dostarczają dane i ja nie umiem patrzeć na nie tak, żeby widzieć jakby status całościowy, tylko trochę porównuję jabłka do gruszek, i do pomarańczy i totalnie nie wiem, w jakim jestem miejscu w moim projekcie, a nagle zaczynamy rozmawiać o projektach, których no, cykl życia takiego projektu to jest na przykład kilka lat, czyli od prototypu jakiejś pompy ciepła do momentu na przykład sprzedaży jej na rynku, zdobycia wszystkich certyfikacji i tak dalej. To czasami naprawdę w, na, w takich bardziej skomplikowanych projektach to nawet może potrwać 2-3 lata. No to to jest ten moment, kiedy ta osoba jako pierwsza zawoła mnie czy kogokolwiek innego i powie, że on potrzebuje dla takiej linii produktowej, na przykład jak pompy ciepła, mieć jeden spójny proces, żeby wiedzieć na przykład jak przebiegają testy i czego może się po tym projekcie spodziewać. I i z reguły to są te miejsca startowe, kiedy taka osoba zaczyna szukać kogoś, kto stworzy dla niego strategię testów, która między innymi na przykład opisze strategię raportowania, która opisze, jeśli wszystkie z tych projektów zgłaszają błędy i mają pewną hierarchię priorytetów, to co, który priorytet oznacza i jakie dla projektu ma skutki otwarty błąd o takim czy innym priorytecie na przykład i tego typu rzeczy.
0: Wiesz, ja sobie tak myślę i próbuję zebrać to, o czym teraz powiedziałeś i mi tutaj jednak pachnie troszeczkę taką dojrzałością. Z jednej strony organizacyjną, z drugiej strony może procesową, bo mówiłeś o pewnych potrzebach, że pewne osoby chciałyby wiedzieć albo potrzebowałyby coś ustandaryzować i tak dalej, i tak dalej. I mi tutaj pachnie to tym, że te osoby naprawdę muszą mieć dużą świadomość tego, co się może wydarzyć, gdzie się to może wydarzyć, w jaki sposób to jest połączone z innymi elementami może procesu, może innymi działaniami w firmie i stąd ta ich potrzeba stworzenia pewnego dokumentu, który ustandaryzuje, zbuduje pewien fundament
1: podejścia do testów. Tak, to jest jedno z powiedzmy podejść, jak taki dokument może powstać czyli osoby, które rzeczywiście ze względu na dojrzałość organizacji i jej poziom komplikacji są w stanie z wyprzedzeniem przewidzieć, że potrzebują tej standaryzacji, żeby pewnych sytuacji uniknąć. Druga ścieżka, troszkę krótsza i bardziej bolesna, to jest sytuacja, w której dany projekt lub dana firma poprzez brak takiej standaryzacji bardzo mocno... ulegnie jakiejś awarii powiedzmy w projekcie. I wtedy taka osoba dzisiaj wie, że ten projekt nie został zrealizowany na czas, bo jakiś element któryś z tych, które były dla niego dostarczane, nie był zrealizowany albo tak jak trzeba, albo zaraportowany tak jak trzeba. I na zasadzie uczenia się na własnych błędach wpada na pomysł, to jeśli mi się powtórzy taka sytuacja, to ja chciałbym nie wiedzieć o tym w dniu, kiedy się wywróciłem, tylko być w stanie to przewidzieć z tygodniowym albo z miesięcznym wyprzedzeniem. I to jest z reguły to, że wtedy robimy analizę, na przykład e, cause analizy pod kątem, co było przyczyną e, tego, że się wywróciliśmy. I to jest pierwszy zalążek do takiej standaryzacji, e, jak stworzyć system monitorowania i sygnalizowania powtórki tej sytuacji. I to jest z reguły pierwszy rozdział albo w strategii dostarczania oprogramowania, albo w strategii testowania, albo w strategii zarządzania projektem. nie I i potem już to po prostu wyłnie.
0: Okej, rozumiem.
1: Dobra. Słuchaj, przejdźmy może teraz do
0: do trudnej sytuacji, którą czasem trzeba pokonać. A mianowicie sytuacji, w której nie wiemy nic o projekcie, nie mamy za super dużo doświadczenia, a spada na nas zadanie przygotowania strategii. Jak sobie w takiej sytuacji poradzić, kiedy na przykład tworzymy pierwszy raz w życiu strategię testów i e, zarząd, szefostwo firmy e, oczekuje od nas przygotowania właściwej strategii testów, która będzie no z jednej strony standardem mówiącym o tym, jakie kierunki testowe wybierać. Z drugiej strony będzie też w zasadzie naszym takim startupem budowania strategii testowej, gdzie będziemy się może po części tego uczyli, może po części nie wiem, próbowali wymyśleć, jak ona powinna wyglądać. Jak sobie w takiej sytuacji poradzić? Bo to jest trudna sytuacja, kiedy tworzymy coś pierwszy raz, a strategia, no no musi być dobra, bo jeżeli nie będzie dobrze napisana, nie będzie dobrze przygotowana, no to może przynieść nam więcej problemów niż niż zysków. Dlatego jak sobie z takiej sytuacji poradzić?
1: Jasne. Ja bym to jednak rozbił na dwa troszkę różne scenariusze. Pierwszy ze scenariuszy bym powiedział, że żeby trochę jeszcze utrudnić może tą sytuację, załóżmy, że nie piszemy pierwszy raz takiej strategii lub może być tak, że piszemy ją pierwszy raz, ale załóżmy, że to jest w ogóle zadanie, które dostajemy przychodząc do totalnie nowej firmy, czyli zostajemy zatrudnieni do roli na przykład takiego quality managera albo heda działu testowania oprogramowania, totalnie nowa organizacja i pierwsze zadanie, które dostajemy, stwórz strategię testów. To jest takie miejsce, które bardzo często konsultanci, ja też jako konsultant, mi się zdarza jakby w to trafić, no bo wtedy... Może znam dobre praktyki, może pisałem już wcześniej strategię, ale totalnie nie znam danej firmy. Więc jeśli ktoś będzie w takiej sytuacji, nieważne, który raz już tą strategię pisze, czy pierwszy, czy enty, to z reguły, jak ma się tego sponsora swojego projektu, z reguły to jest ta osoba, która zatrudnia nas jako pracownika lub konsultanta do firmy w tym celu, żebyśmy tą strategię stworzyli, wówczas pytamy tej osoby, którzy ludzie są najlepszymi punktami kontaktu z wiedzą o tym, jak są projekty realizowane w firmie. I nie skupiamy się tutaj bardzo mocno na tym, żeby to byli konkretnie testerzy. To może być totalnie inna rola. by chodziło o to, żeby to był człowiek, który zna ludzi w różnych projektach. I wtedy jakby zaczynamy pisanie strategii od tego, że zaczynamy współpracę z tą jedną osobą, która pomaga nam jakby, kiedy chcemy przejść do zbudowania jakiejś bazy wiedzy o jednym czy drugim projekcie, to ta osoba powie nam, do kogo w tamtym projekcie się odezwać. Że to nie zawsze będzie szło przez project managera i on nam da wolnego testera, który nie ma w tej chwili zadań i akurat będzie mógł nam coś tam poopowiadać, tylko oni będą z reguły znali tych ludzi o najlepszej takiej wiedzy praktycznej. I to, co wtedy staram się robić, to jest sytuacja, w której... Proszę dane projekty o to, żeby opisały najpierw test plany swoje. Czyli staram się przygotować być może w oparciu o template z ISTQB, być może o jakiś inny template, który gdzieś tam już sam zastosowałem w praktyce w jakichś projektach. Proszę ich, żeby opisali test plany, jakby jak oni realizują testy w swoim projekcie nie zwracając uwagi w ogóle na to, czy strategia istnieje, czy nie istnieje. I wtedy pierwszym krokiem do budowania strategii jest wyłapanie punktów wspólnych z używanych w poszczególnych projektach i zbudowanie pierwszej wersji strategii jako opisanie stanu obecnego, czyli opisanie, jakie poziomy testów i w jaki sposób są obecnie w tej firmie realizowane. I wtedy dopiero w drugim kroku jakby staram się szukać, czego w tej strategii z opisu stanu obecnego brakuje, ewentualnie gdzie tutaj możemy pomóc im coś usprawnić. I wtedy ta strategia powstaje jakby na bazie test planów, a nie jest punktem startowym do tworzenia test planów. Troszkę inna sytuacja jest w, sytuacji, w momencie, gdy wchodzimy do firmy, która wie, zgodnie z jakim procesem ma realizować testy na przykład, ale nie wie, czy projekty poszczególne przestrzegają tego procesu. Gdzie jest taka duża standaryzacja, są na przykład projekty takie przemysłowe, czy, czy w automotive, czy jakiś healthcare, no to wtedy są pewne normy, które narzucają na nas pewne zasady działania i wtedy możemy zastosować dokładnie odwrotne podejście, czyli w oparciu o te normy i... Restrykcje, które nasz projekt musi przestrzegać. My możemy zdefiniować z góry wymagane praktyki. Później prosimy projekty o to, żeby opisały, jak realizują te rzeczy wymagane przez normy w swoich test planach i części wspólne z tych test planów dopiero wracają na poziom strategii. Okej.
0: Ja... Ja to doskonale rozumiem i teraz chciałbym Ci zadać bardzo trudne pytanie. Na pierwszy rzut oka może być łatwe, ale wydaje mi się, że takie nie jest, bo to, o czym przed chwilą mówiłeś, mocno wskazuje na to, że żeby napisać strategię, jednak trzeba mieć pewną dojrzałość, pewną wiedzę, pewne kompetencje. Trzeba być w pewnym sensie ułożonym w procesie jakości wiedzieć o zależnościach w procesie jakości, wiedzieć na co spojrzeć, z kim porozmawiać, e, wiedzieć co na co wpływa, żeby tak jakby ta strategia powstała. I ja, ja odbieram Twoją wypowiedź e, właśnie jak taką, że e, strategia może być napisana w różnych sytuacjach, będzie to łatwiejsze, trudniejsze, ale nie oszukujmy się, osoba pis, pisząca tą strategię e, musi coś wiedzieć. To nie może być e, e, raczej junior. I, Zmierzam właśnie do mojego trudnego pytania. Czy myślisz, że osoby z niewielkim doświadczeniem, nie chcę ich szufladkować jako juniorzy, bo to nie o to chodzi, to jest jakiś tam poziom stanowiska, a bardziej chodzi o to, że z niewielkim doświadczeniem, takie, które, no. Nie zbudowały jeszcze pewnej takiej swojej dojrzałości procesowej w testach. Czy myślisz, że takie osoby są w stanie napisać strategię testową, czy jednak strategia testowa jest raczej do napisania przez te bardziej doświadczone osoby, takie, które... w testach, w procesie testowym, czy w procesie w ogóle jakości są od dłuższego czasu.
1: Zdecydowanie uważam, że taką strategię testową powinny pisać osoby o dużym doświadczeniu w procesie testowania, czy dużym doświadczeniu od strony praktycznej, jeśli chodzi o testowanie. Wiem, że czasami w filmach jest takie podejście, że mamy kogoś w filmie, kto jest testerem, w zasadzie może ma trochę wolnego czasu, to próbujemy jako menedżer go challenge'ować. Słuchaj, to spróbuj napisać strategię i zobaczymy, co z tej strategii wyjdzie i, i jak ona będzie wyglądała. Ja generalnie jestem przeciwnikiem tego, żeby testerzy sami, powiedzmy o średnim doświadczeniu czy niewielkim doświadczeniu zgadzali się i obiecywali swoim przełożonym, że napiszą strategię w momencie, kiedy jest to dla nich jakieś bardzo duże wyzwanie, no bo dosyć łatwo jest powiedzmy obiecać dostarczenie czegoś, co będzie nie do do dowiezienia przy naszym małym doświadczeniu, ale uważam, że jedną z rzeczy, którą mało firm wykorzystuje, a przynajmniej mało razy wykorzystują jakby ludzie z działu testów, dużo częściej bardzo doświadczeni menadżerowie w różnych firmach o tym myślą. To jest właśnie współpraca na przykład z zewnętrznym konsultantem. Uważam, że to jest fajna furtka, żeby na przykład ok, damy jakiemuś testerowi w naszej firmie zadanie, napisz strategię, ale na przykład zatrudnimy totalnie z zewnątrz konsultanta, który będzie dedykowanym mentorem dla takiego testera, który ma mega wiedzę na przykład z testowania z innych organizacji i z innych procesów. I ten konsultant będzie tylko i wyłącznie zatrudniony na przykład jako mentor właśnie tego naszego testera, który tą strategię ma utworzyć. I wtedy na przykład taki mentor nie musi być zatrudniony na jakiś pełny etat i na jakiś nie wiadomo jak długi czas, tylko to jest naprawdę podejście do tego jako do projektu, Są ludzie, którzy pracują i ja też z niektórymi firmami na takich zasadach współpracowałem, że na przykład byłem dostępny dla pracownika tej firmy, który budował tą strategię wspólnie ze mną na przykład na 10 godzin tygodniowo, gdzie spotykaliśmy się w różne dni, w różnych godzinach, czasami we dwójkę, czasami z jakimś projektem jako w większym gronie no i po prostu przez okres 6 czy 8 miesięcy mieliśmy za zadanie na przykład taką strategię zbudować. I wtedy ja nie byłem takim dużym kosztem dla tej firmy z perspektywy kosztu jakby wytwarzania tej strategii, bo nie byłem takim pełnoetatowym pracownikiem, ale z drugiej strony moje całe doświadczenie w tą strategię zostało przelane i finalnie na końcu ten człowiek, którego ja byłem mentorem, wiedział też jak później ustawić sobie proces powtarzalnego review tej strategii, aktualizacji tych strategii. No i w zasadzie ci ludzie teraz pracują przy tych strategiach, które razem stworzyliśmy już samodzielnie. No i są w zupełności za te strategie odpowiedzialni i, i, i jakby doświadczenie, które przez ten rok czy dwa lata nabyli, też pomogły im we własnym rozwoju I z punktu widzenia tych organizacji to nie było tak kosztowne, jak na przykład zatrudnienie, nie wiem, mnie na pełny etat, żebym ja w te 4-5 miesięcy nauczył się tej firmy i napisał dla nich strategię. Tu było dużo prościej, bo strategię pisał człowiek, który tą firmę już znał od podszewki, ale na przykład nie miał tego doświadczenia procesowego, które jakby ja mu pomogłem dodać. To o
0: czym mówisz na początku, ta sytuacja, gdy mamy mniej doświadczonego testera oprogramowania, który, na którego spada to zadanie napisania strategii testowej. Dla mnie to jest doskonale znana sytuacja. Wielokrotnie widziałem wiele firm, czasem software house'ów, czasem firm produktowych, gdzie był jeden tester oprogramowania i ktoś nagle w firmie, może w zarządzie, może w jakimś menadżmencie, wpadł na pomysł, że przydałaby się nam strategia testowa, bo gdzie indziej mają strategię testową, testy im się fajnie układają, zróbmy bardzo często na takiego pojedynczego testera w projekcie, który nie zawsze jest doświadczony, czasem to są osoby naprawdę z niewielkim doświadczeniem, spada zadanie napisania. Jeszcze jeżeli to jest plan testów, to wydaje mi się, że z planem testów poradzenie sobie jest dużo prostsze niż w przypadku strategii testów, która musi być no, dojrzalszym dokumentem w tym wypadku. I Ta Twoja sugestia, rada, żeby takie firmy rozważyły konsultanta. Bardziej doświadczoną osobę, może nawet bardzo doświadczoną osobę, która niekoniecznie na pełen etat, niekoniecznie na na, na umowę o pracę, tylko w dowolny inny sposób, w mniejszym zakresie godzinowym, będzie wspierać, tego testera z jednej strony nauczy go, pokaże mu, może w pewnym sensie przeszkoli i pomoże mu napisać tą strategię testu. I wydaje mi się, że to jest świetna rada pokazująca, że nawet w sytuacjach, gdy mamy jedną osobę niedoświadczoną, jesteśmy w stanie wyjść obronną ręką i przygotować no, ważny dla firmy, na pewno ważny dla procesu testowego dokument. I to jest naprawdę bardzo dobra rada i fajnie, że o niej powiedziałeś, bo myślę, że nie jest do końca oczywista i nie każdy jest świadomy, że takiego konsultanta można znaleźć i z takiej współpracy naprawdę można skorzystać.
1: Dokładnie tak. To, co jest jeszcze dodatkową, bardzo fajną sprawą, ja to stosowałem w wielu moich projektach i, 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 i znam paru konsultantów, którzy też to na podobnej zasadzie realizują, to jest to, że każdy projekt zaczyna się od tak zwanej fazy discovery, czyli poznawania firmy, swojego klienta. I um, uwierz mi na słowo, nie jeden raz zdarzyło się tak, że ta faza discovery z reguły trwająca od tygodnia do kilku tygodni i odbywająca się na przykład w 100% on-site w siedzibie klienta, kończyła się tym na przykład, że wnioskiem z tej dwu 3 tygodniowej fazy discovery była rekomendacja, że firma ta w ogóle nie potrzebuje strategii, a być może potrzebuje zbudowania zestawu test planów ze wszystkich swoich projektów i później analizy w ogóle czy te test plany są realizowane przez projekty, które je opisały i po pierwszej fazie już discovery wiedzieliśmy, że te projekty są tak rozstrzelone od siebie, na przykład w software house'ach, gdzie business unit automotive, a business unit healthcare ma pewne normy, które są wspólne, ale pewne normy, które są totalnie rozbieżne, a jeszcze dodatkowo jak trzeci biznes unit, to jest na przykład taki typowo startupowy i robimy sobie strony internetowe czy aplikacje mobilne, to naprawdę robienie jednej strategii testów i spełniającej, nie wiem, normę ISO na przykład i narzucanie jej temu działowi startupowemu no jest totalnie niepraktyczne i totalnie niepotrzebne. I wtedy taki konsultant jest dużo szybciej w stanie wyłapać to i uzasadnić nawet menadżerom, że ta strategia nie jest potrzebna, bo ona nie będzie spójna na całą firmę. Bo taki mniej doświadczony tester, skoro się zaangażował i podjął zadania napisania strategii, to bardzo często jednak będzie miał fokus na to, żeby tą strategię zrobić i po prostu będzie ją dłużej robił, ona będzie dużo bardziej generyczna albo miała dużo więcej wyjątków, ale celem ostatecznym jest napisanie strategii. W przypadku pracy konsultanta, ten pierwszy etap Discovery to jest z reguły audyt organizacji i to audyt organizacji rekomenduje, jakie powinny być następne kroki um, i, i, i konsultant bardzo chętnie, um, jeśli dana um, dany cel nie jest potrzebny tej organizacji, powie otwarcie czy napisze w tym audycie, że być może krok pod tytułem strategia testu droga firmy nie jest wam potrzebny, ale widzę potrzebę, że jakiś zupełnie inny artefakt lub zupełnie inne coś jest wam potrzebne i wtedy tamta firma może sama się zastanowić, czy chce iść w tamte kroki alternatywne, które ten konsultant zaproponował, I czy te alternatywne kroki chce realizować z tym konsultantem, czy znowu wrócić na rynek już z bardzo precyzyjnie opisanym, czego oni będą potrzebować i zapytać jakąś szerszą grupę konsultantów o wycenę takiej realizacji i wybór zupełnie innego, być może konsultanta do takiej pracy.
0: No na pewno jest to dobre rozwiązanie, jeżeli chcemy się upewnić właśnie, jak to wszystko, albo czy to w ogóle powinno być zbudowane. Michał, generalnie musimy pomału kończyć, ale ja chciałbym Ci zadać ostatnie pytanie i niech to ostatnie pytanie będzie może zbiorem dobrych praktyk, może rad dla osób przygotowujących strategie testowe. Co Twoim zdaniem, na co te osoby powinny zwrócić uwagę, jak to powinny przygotować, jak powinny siebie przygotować do budowania takiej strategii testowej, jakie masz dla nich rady?
1: Pierwszy krok, audyt projektów, które obecnie macie, czyli opisanie, zebranie tych wszystkich elementów, które są już w projektach realizowane, a później analiza przydatności tych elementów. Pierwszy taki szkielet strategii najprościej jest z reguły zacząć od tego, żeby zebrać to, co w projektach teraz jest realizowane i wybrać z tego rzeczy najlepsze. Pozostałe rzeczy zapi- opisać sobie jako opcjonalne, jeśli nie jesteście pewni, że to jest dobra praktyka, i być otwarty w rozmowach ze swoimi szefami lub z innymi dyrektorami w swojej organizacji, jeśli czujecie, że przyda wam się pomoc kogoś być może o większym doświadczeniu, ale zupełnie na zewnątrz. Bardzo dużo firm nie myśli w ogóle o tym, żeby na przykład takiego konsultanta do siebie, Um, zatrudnić, dlatego, że nie wie, że w ogóle są ludzie, którzy się takim konsultingiem zajmują i myśli, że wtedy to zawsze kończy się tym, że trzeba zatrudnić na pełen etat super doświadczonego i super drugiego test menadżera i wymyśleć dla niego plan zajęć na najbliższy rok, dwa albo trzy. I czasami to dla was jako tych testerów taka potrzeba takiego mentoringu, nawet nie chodzi już o pisanie samej strategii, ale bardzo często widziałem, że testerzy boją się zasugerować, że na przykład zamiast zużyć budżet szkoleniowy na kolejną konferencję albo kolejny wyjazd na szkolenie z nowego narzędzia do automatyzacji, to chcieliby być może na przykład z tego budżetu szkoleniowego zatrudnić sobie mentora w obszarze na przykład testów czy test managementu, Em, który będzie miał dla nich po prostu zarezerwowany czas. A ten budżet jakby w firmach szkoleniowych istnieje i czasami przepada, bo w zasadzie nie wiemy na co go zużyć albo jedziemy na konferencję na siłę, em, żeby, żeby wap- przepalić te pieniążki. A taka praca z mentorem em, może być dużo bardziej wartościowa. Po prostu em, spotykacie się z nim raz na tydzień, może kilka razy w tygodniu, I omawiacie naprawdę bieżące rzeczy, z którymi się mierzycie. Ja na przykład obecnie w mojej organizacji mam w zasadzie spotkanie z QA-leadami poszczególnych projektów co tydzień lub co dwa tygodnie i po prostu przychodzą do mnie z bieżącym tematem, który gdzieś tam jest dla nich wyzwaniem i siadamy we dwójkę i próbujemy się nad nim zastanowić. I robimy sobie taki mentoring jakby wewnętrzny, ale bardzo mało ludzi i mało firm korzysta z takich mentorów, na zewnątrz, a według mnie wszystkie zadania, łącznie z pisaniem strategii, to by bardzo ułatwiło, bo doświadczenie ludzi, którzy po 15-20 lat pracują w testowaniu, to jest coś, co jest mega trudno nadrobić.
0: Super, dzięki Michał za bardzo bogatą, merytoryczną rozmowę. Powiedziałeś dużo strategii testów i rady i, i, i pomysły i, i w ogóle tak jakby sam sens tworzenia strategii testów. Tutaj myślę, że wielu osob- osobom uzmysłowi to, jak ważny to może być w organizacji czy też w realizowanym procesie dokument. Więc dziękuję Ci bardzo Michał za rozmowę, bo było naprawdę mega dużo ważnych rzeczy powiedzianych. I, i... Bardzo mi się to podobało, bo temat strategii, no nie oszukujmy się, nie jest często omawiany i realizowany. Niech to będzie kamień milowy w przygotowywaniu dobrych strategii w wielu projektach i w wielu firmach. Dobra, musimy kończyć. Mielu, bardzo Ci dziękuję. Naszych słuchaczy oczywiście zapraszam do wysłuchania innych naszych podcastów w różnej tematyce. No i co? Dzięki bardzo. Cześć. Dzięki wielkie za zaproszenie. Cześć.